0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, jak podchodzę do podejmowania decyzji, szczególnie tych trudnych, w zarządzaniu kryzysowym. Na początku chciałbym opowiedzieć co nieco, co się składa na podejmowanie decyzji, co jest potrzebne, żeby te decyzje podejmować i kto je podejmuje. Może zacznijmy od tego kto, czyli na początek kto podejmuje decyzję. Decyzję zazwyczaj podejmuje lider. To może być prezes firmy, to może być menedżer zarządzania kryzysowego, to może być dowolna osoba upoważniona do tego, żeby wydawać takie decyzje. Czym musi cechować się lider? Musi mieć autorytet. Lider czy przywódca to zazwyczaj osoba, która ma duży wpływ na środowisko, w którym pracuję i bardzo często jest tak, że ludzie wykonują polecenia wydane przez szefa ze względu, czy przez tą osobę właściwie, ze względu na więzi, jakie ich łączą. Mają autorytet, zazwyczaj takie osoby budzą zaufanie, czyli mają zaufanie kolegów, z którymi pracują. I ludzie mają tendencję do tego, żeby decyzjom czy poleceniom wydanym przez te osoby poddawać się dobrowolnie. I taka właśnie osoba ciesząca się w tej wybranej grupie autorytetem i zaufaniem, jest osobą odpowiednią do podejmowania decyzji. I ogólnie można też na marginesie powiedzieć, że grupa czy zespół działa dobrze, gdy ma kogoś, kto pełniłby dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, funkcje rozwiązywania problemów związane z działaniami. I tak sobie wyobrażam funkcję kogoś, kto zajmuje się zarządzaniem kryzysowym czy project managementem, o czym można posłuchać w podcaście Asi Skutkiewicz co ona gada, gdzie rozmawialiśmy trochę o zarządzaniu projektami i tym jak ja do tego podchodzę i druga rzecz, druga funkcja to jest funkcja społeczna, czyli osoba podtrzymująca trwałość grupy budująca relacje w tej grupie i taka osoba najczęściej pośredniczy w rozwiązywaniu sporów, wskazuje Elementy, które są ok, wskazuje elementy, nad którymi trzeba popracować, ale generalnie taka osoba dba też o relacje. I tutaj zazwyczaj tą rolę, tą funkcję spełnia po prostu szef danego zespołu. Dlaczego potrzebuje lider, żeby móc podjąć decyzję? Pierwszą i kluczową rzeczą jest oparcie decyzji na faktach, czyli musi nastąpić analiza sytuacji i zrozumienie o co w danej sytuacji chodzi, co się stało, co się musi wydarzyć, żeby wyjść z kryzysu albo podjąć działania do tego, żeby wyjść z kryzysu i można w ten proces analizy i zrozumienia sytuacji, czasami nawet trzeba, włączyć inne osoby. Przykładowo, jeżeli ktoś był przy wystąpieniu awarii, jest w stanie najlepiej, bo to będą informacje z pierwszej ręki, zrelacjonować, co się stało. Kolejny punkt to jest odpowiedzialność. Osoba, która podejmuje decyzję, bierze za tą decyzję odpowiedzialność. To jest jedna strona odpowiedzialności, a drugą stroną jest to, że decyzję należy podejmować jednoosobowo, o czym może więcej za chwilę. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o rolę lidera, to jest delegowanie zadań. O delegowaniu zadań mówiłem również u Hasi w podcaście, także pokrótce powiem, jak powinno wyglądać delegowanie. Ja generalnie podchodzę do tego tak, jak podchodził do tego Steven Covey w, w swojej książce 7 nawy- nawyków skutecznego działania. Po pierwsze, gdy delegujemy zadanie, Musimy z osobą czy z zespołem, do której zadanie jest delegowane, spotkać się i musimy uzyskać jasne, wzajemne zrozumienie tego co, tu podkreślamy słowo co, co musi zostać zrobione. W trakcie takiej rozmowy, jako menedżer, powinienem skupić się na tym, co ma być zrobione, a nie jak ma być zrobione. Jako zarządzający, powiedzmy, zespołem zarządzania kryzysowego, zazwyczaj w zespole mam ekspertów w swojej dziedzinie, ekspertów znających lepiej niż ja środowisko danego przedsiębiorstwa, danej organizacji i należy korzystać z wiedzy takich ludzi. To jest naprawdę bardzo, bardzo cenna wiedza. I gdybym ja narzucił tym ludziom sposób wykonania, czyli powiedział jak, to ci ludzie w sposób oczywisty mogą się sprzeciwić, bo powiedzą, ale u nas w firmie to nie zagra. Dlatego warto się skupić na tym, żeby przekazać co, a potem, gdy już ustalimy co, i tu trzeba często wykazywać się cierpliwością, ponieważ nie wszyscy łapią nasze idee w lot, nie każdy jest w stanie spojrzeć na na rzeczy z naszej perspektywy, szczególnie jeśli mówimy o zarządzaniu kryzysowym, nie do końca mogą rozumieć, dlaczego pewne rzeczy robimy. W związku z czym trzeba wykazać się cierpliwością, trzeba te rzeczy wyjaśnić już na początku, żeby później nie było potrzeby dopytywania, bo w kryzysie nie ma na to czasu. Lepiej zainwestować ten czas w porządne wytłumaczenie. I gdy mamy pewność, że dana osoba rozumie, co ma być zrobione, wtedy jak gdyby pytamy, jako menedżer pytam, w jaki sposób dana osoba chciałaby to zrobić, jaką ma wizję, może jeszcze nie ma, to wtedy pytam, kiedy możemy o tym porozmawiać i jeżeli taka wizja zostanie przedstawiona, no to przechodzimy jak gdyby do etapu drugiego, czyli wskazówek. Tutaj, na tym etapie dyskutujemy jak gdyby ogólne parametry tego, co ma być wykonane. Ostrzegamy, jeżeli znamy się na tym przed ścieżkami, które nie prowadzą do sukcesu, przed ścieżkami, które prowadzą do porażki i jeżeli z góry wiemy, że są pewne rzeczy, których nie należy robić, to też trzeba to na tym etapie dawania wskazówek to powiedzieć. Kolejny krok to jest rozmowa o zasobach. Czyli jeżeli omawiam temat z kimś, to pytam, co potrzebuję, żeby temat dowieść, żeby dostarczyć to, co jest oczekiwane. I tu można rozmawiać o tym, że potrzeba na przykład kilku osób, żeby pracowały w zespole. Może być potrzeba jakichś środków finansowych, czy wyposażenia technicznego, czy nawet zasobów organizacyjnych. I naszą rolą jako menedżera jest pomóc takie zasoby uzyskać i jeżeli są problemy z uzyskaniem tych zasobów, to my jesteśmy pierwszym punktem eskalacji. Kolejny krok to, nazwijmy to, odpowiedzialność albo rozliczalność, czyli ustalamy wzajemnie, cały czas ustalamy wzajemnie wszystko, standard oczekiwany, jeśli chodzi o dostarczenie rozwiązania. I na podstawie tego uzgodnionego standardu przygotowujemy sobie kryteria odbioru rozwiązania oraz, oczywiście, nie wolno o tym zapomnieć, czas, kiedy dane rozwiązanie zostanie dostarczone. Szczególnie w kryzysach to jest istotne, ponieważ rozwiązania niektóre potrzebujemy na już. Fakt jest taki, że na już bardzo często te rozwiązania będą suboptymalne i mogą w efekcie doprowadzić do tego, że proces zarządzania kryzysowego nam się opóźni albo będzie utrudniony. Więc warto wykazać się cierpliwością i wykonać inwestycję czasową. Bardzo często to jest na przykład, jeden dzień żeby jakieś rozwiązanie techniczne wdrożyć, poprawić albo przygotować spójną komunikację, na początku wydając tylko lakoniczny komunikat, a następnego dnia jesteśmy przygotowani, zapraszamy media, robimy konferencje i ogłaszamy w czym rzecz i trzymamy się faktów. Trzymamy się faktów, nie spekulujemy, nie snujemy scenariuszy optymistycznych czy pesymistycznych, trzymamy się faktów w trakcie komunikacji. Zresztą to będzie temat jednego z kolejnych podcastów, więc może tutaj ten temat zaparkuję. No i kolejna już ostatnia rzecz, czyli piąty punkt, jeśli chodzi o delegowanie. Ustalenie jakie będą konsekwencje, zarówno pozytywne jak i negatywne, w zależności od tego, na jakim, w jakim stopniu zostaną spełnione kryteria odbioru ustalone wspólnie. Kolejnym tematem, który zajmuje się lider, jest zapobieganie panice. Sytuacja kryzysowa, jak już zdefiniowaliśmy w poprzednich podcastach, to jest sytuacja, gdzie działamy pod dużą presją czasu. W związku z czym działamy w stresie. Działanie w stresie, czy wręcz na krawędzi paniki, często powodują błędy. W związku z czym rolą lidera, czy rolą menedżera zarządzania kryzysowego, czy konsultanta zarządzania kryzysowego jest to, żeby wprowadzić spokój. Oczywiście cały czas będzie poczucie nagłości zdarzenia i tego takie świeżbienie rąk, że trzeba coś zrobić, trzeba działać. Ale najpierw trzeba przeanalizować na chłodno sytuację, na tyle, na ile się da w danych warunkach, na bazie faktów i wtedy dopiero podejmować jakieś działania. Nie wolno dopuścić do paniki. Przechodząc do podejmowania decyzji, warto sobie wspomnieć o kilku elementach, które trzeba uwzględnić i może jeszcze nawiązując do do zapobiegania panice jako roli lidera, Decyzje w kryzysie bardzo często podejmowane są pod presją czasu. Niemniej, takie decyzje nie powinny być nieprzemyślane. Musi je poprzedzić chłodna analiza oparta na faktach. Bardzo często powtarzam to, że analiza i decyzja musi być oparta na faktach. To wynika z tego, że jeżeli oprzemy naszą decyzję na fałszywych przesłankach, to ta decyzja może być po prostu zła a tego należy za wszelką cenę unikać. Decyzje poprzedzone ale analizą oparte są tak naprawdę, ta, ta analiza musi być oparta na bazie zgromadzonych informacji, na faktach, bez spekulacji i tak jak już wspomniałem, lepiej chwilę dłużej pomyśleć, zainwestować czas, żeby pomyśleć i opracować dobrze tą decyzję, przygotować tą decyzję niż wpaść w tak zwane działactwo na zasadzie pali się, zróbmy coś. I potem na przykład ktoś dolewa oliwy do ognia, tak? Nie o to chodzi. No i musi być przed podjęciem decyzji analiza potencjalnych skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oraz krótkoterminowych i długoterminowych. Ponieważ każda decyzja może mieć pozytywne, negatywne skutki, więc warto zrobić analizę, zważyć, czy skutki pozytywne przeważą negatywne, ale również analiza czasowa jest istotna ze względu na to, że krótkoterminowa dana decyzja może być dla nas bardzo dobra, ale w długim okresie będzie z nią problem. Także dlatego należy przeprowadzić taką analizę. Przykładowo stwierdzimy, że okej, wypuszczamy, załóżmy mamy problem z produktem, wypuszczamy informację prasową i ostrzegamy klientów i że mogą sobie zwrócić dany produkt i na tym kończymy temat. Ale długoterminowo tak naprawdę lepiej byłoby podejść do tego tak, że po pierwsze wycofujemy produkt i wycofujemy go ze sprzedaży wszędzie. Odwołujemy się do klientów, żeby nam pozwracali wadliwy produkt, który kupili, a potem jeszcze umożliwiamy kupienie klientom tego samego produktu już bez wad po zredukowanej cenie. I to zbuduje zaufanie do naszej marki na rynku i klienci stwierdzą, no okej, okay, zdarzyła im się wpadka, ale zachowali się w tej wpadce bardzo, bardzo dobrze. Mieli tak naprawdę przede wszystkim dobro klienta na myśli i nie skupiali się na tym, jakie to efekty będzie miało dla tej danej organizacji. Także analiza potencjalnych skutków bardzo istotny temat. W procesie podejmowania decyzji bardzo często wykorzystuje się proces konsultacji i Konsultuję się zarówno z ludźmi, których dotkną decyzje, a przynajmniej warto się z takimi ludźmi skonsultować oraz z ludźmi, którzy mają wiedzę fachową w temacie, tak jak chwilę wcześniej wspomniałem, że jeżeli przykładowo jestem konsultantem zarządzania kryzysowego jestem w organizacji, która jest aktualnie w kryzysie, w ramach zespołu zarządzania kryzysowego są eksperci ze strony klienta, to oczywiste jest, przynajmniej dla mnie, że będę korzystał z wiedzy i z ekspertyzy tychże ludzi właśnie po to, żeby podjąć jak najlepszą decyzję. I konsultowanie się nie jest żadnym wstydem. Konsultacje nie powinny w naszym rozumieniu jak gdyby obniżać rangi naszego wsparcia. Ponieważ jako konsultant nie znam się na wszystkich branżach i tak naprawdę nie mam szansy znać się na wszystkich branżach. Ale wiem jak działać w kryzysie. I to jest bardzo cenna wiedza, Właśnie choćby po to, żeby wprowadzić element spokoju i choćby po to, żeby wskazywać konieczność analizy potencjalnych skutków, planować działania zarówno z krótkim, jak i długim horyzontem czasowym. Ponieważ wychodzenie z kryzysu może być bardzo niebezpieczne. To znaczy potencjalnie uda się zażegnać kryzys, a potem ze względu na utratę reputacji stracimy bazę klientów. Klienci od nas odejdą, odwrócą się. W związku z tym warto jest konsultować się z ludźmi, którzy się na temacie znają. Jaki jest cel procesu konsultacji? Bo Skoro konsultujemy się, to konsultujemy się zazwyczaj z grupą ludzi, czasami jeden na jednego, ale z wieloma ludźmi, ale celem konsultacji, przede wszystkim może co nie jest, nie jest osiągnięcie kompromisu. Nie szukamy kompromisu. Kompromis jest sytuacją z kategorii przegrany, przegrany. Czyli wszystkie strony muszą z czegoś zrezygnować. Po drugie, konsultacje nie są po to, aby włączyć wszystkich, z którymi się konsultujemy, w proces podejmowania decyzji. Decyzję podejmuje jedna osoba. Konsultacje są po to i celem konsultacji właśnie jest to, żeby poszerzyć swoją perspektywę, zebrać wszystkie potrzebne informacje do podjęcia merytorycznej i dobrej decyzji. I tak jak wspominałem, podjęcie decyzji nie następuje demokratycznie. Wynika to z tego, że tak czy owak ktoś za decyzję odpowiedzialność wziąć musi. Oprócz tego wypracowywanie decyzji w sposób demokratyczny może trwać i trwać i trwać i zamiast szukać wariantów i scenariuszy alternatywnych, będziemy szukali kompromisu. A tak naprawdę my szukamy w cudzysłowie trzeciej drogi, która będzie najlepszym wyjściem, która doprowadzi nas do rozwiązania wygrany-wygrany. Tak naprawdę przy każdej decyzji powinniśmy szukać właśnie takiego wyjścia, że efektem będzie sytuacja wygrany-wygrany. Bo jeżeli będzie sytuacja kompromisowa, czyli przegrany przegrany, każdy musi z czegoś zrezygnować, każdy musi ustąpić, to obie strony są niezadowolone, czy wszystkie strony są niezadowolone. Jeżeli będziemy mieli sytuację wygrany przegrany, to jedna strona będzie niezadowolona i może sabotować nasze działania później, dlatego Ideałem jest znalezienie sposobu, który można uznać za wygrany, wygrany. Czyli wszyscy wygrywają. Jakie źródła jeszcze należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji? Po pierwsze, racjonalność. Wiele osób myśli, że racjonalność to jest jedyny element, który jest podstawą do podjęcia decyzji. Faktem jest, że tak jak powiedziałem, trzeba trzymać się faktów, trzeba trzymać się sprawdzonych informacji, ale oprócz tego trzeba uwzględnić inne rzeczy. I tu dochodzimy do punktu drugiego. Emocje. Zarządzanie emocjami w zarządzaniu kryzysowym jest bardzo ważne. Po pierwsze, na przykład, pozwala nam uniknąć paniki wewnątrz organizacji. Po drugie, pozwala nam uniknąć paniki na zewnątrz. Tak jak w przypadku wspomnianym odwołania produktu, poproszenia klientów o zwrot. To też jeżeli podamy informację o odwołaniu, może się okazać, że podaliśmy to w taki sposób, że ludzie zaczną panikować, że na przykład mm, załóżmy, że sprzedajemy telefony komórkowe, jest problem z samozapłonami i to są problemy jednostkowe. Mamy wyprodukowanych i sprzedanych miliony urządzeń, ale jeżeli w zły sposób przedstawimy informację, to może wybuchnąć panika i wszyscy, którzy posiadają takie telefony, nawet jeżeli nie mają wady, Będą chcieli nam je zwrócić. I pojawi się panika. Ludzie będą te telefony wyrzucali, trzymali gdzieś, gdzie jeśli się zapalą, to nie będą będą stwarzały zagrożenia pożarowego i tego typu właśnie podejście. Kolejna rzecz, moim zdaniem bardzo istotna, to uwzględnienie intuicji. Intuicja to jest takie... Intuicja to jest coś, co czujemy, czyli jak podejmujemy, czy rozważamy podjęcie jakiejś decyzji, to podświadomie czujemy, że no to może być dobra decyzja. Intuicja tak naprawdę to jest doświadczenie nasze, znajomość sytuacji i znajomość na przykład technologii danej i to wszystko właśnie składa się na intuicję i podświadomość nasza nam mówi trzeba iść w tym kierunku. Zresztą wiele wielkich umysłów, na przykład Einstein Bardzo poważali intuicję. I wiele osób uważa, zresztą są nawet takie badania, że intuicję można trenować. To znaczy, im więcej pewnych rzeczy robimy, czyli w moim przypadku, im więcej mam styczności z z zarządzaniem kryzysowym, tym lepszy w tym jestem. I jeżeli spojrzycie na to choćby nawet z perspektywy, chociażby o, grania na instrumencie. Na początku okazuje się, że zmiana akordu z jednego na drugi to jest coś bardzo trudnego. Z czasem, jak ćwiczymy, pamięć mięśniowa zostaje i wiemy, że zmiana akordu C na G to, to jest taki ruch palcami i tak naprawdę zaczynamy grać bez patrzenia. Tak samo jak improwizujemy, jak znamy odpowiednią teorię, to w pewnym momencie nawet nie musimy myśleć, że następny dźwięk w skali jest taki, albo taki, albo taki, w związku z czym muszę trafić gdzieś w jeden z tych dźwięków. W pewnym momencie jest tak, że gramy już intuicyjnie, ale do tego jest wymagane bardzo dobre przygotowanie i teoretyczne i praktyczne. Dokładnie tak samo jest w zarządzaniu kryzysowym. I jeszcze ostatni punkt, jeśli chodzi o takie źródła do uwzględnienia, to jest takie myślenie paradoksowe, czyli wyjście poza albo to, albo tamto, lub zamyślenie oba albo. Generalnie chodzi o to, o czym wspomniałem wcześniej, o szukanie tej najlepszej alternatywy warto spędzić trochę czasu, zainwestować tego czasu, nawet jeżeli mamy pomysł który wydaje nam się dobry na poszukanie jeszcze innych alternatyw, warto sobie te alternatywy spisać i warto sobie przy każdej z tych alternatyw napisać za, przeciw i to jest właśnie też dobry materiał na etapie konsultacji bo ludzie, którzy lepiej od nas się znają na przykład na sprawach technicznych są w stanie podsunąć nam, że na przykład to rozwiązanie, które teoretycznie jest preferowane jest trudniejsze do zrobienia, a to rozwiązanie, które jest pokazane jako alternatywne, jest o wiele łatwiejsze do zrobienia, nie ma długofalowo negatywnych skutków i pozwoliłoby bardzo szybko jakiś tam problem techniczny rozwiązać. Dlatego takie myślenie trochę abstrakcyjne też jest potrzebne, żeby je uwzględnić przy procesie podejmowania decyzji. Kolejna rzecz to jest priorytetyzacja i ja nadaję priorytety według dwóch sposobów. Po pierwsze według wagi, czyli najpierw rzeczy najważniejsze, a potem według pilności, czyli robię sobie selekcję, robię rzeczy według wagi w stosunku do ważności I potem na to nakładam jeszcze, że jeżeli mam rzeczy pilne i ważne, to je robię najpierw. Bo są rzeczy, które mogą wydawać się pilne, ale na wyjście z kryzysu nie będą miały zbytnio wpływu, w związku z czym można je przesunąć na dalszy plan, ale jednak skupić się przede wszystkim na rzeczach ważnych. Przy podejmowaniu decyzji, po analizie, po uwzględnieniu wszystkich źródeł, warto skupić się na rezultatach. Czyli na przykład, jeżeli mamy do podjęcia decyzję w kryzysie i jest ona pilna, to musimy, organizując spotkanie, po pierwsze, określić budżet czasowy i agendę tego spotkania i potem się tego trzymać. Skupić się w pierwszym kroku na tym, żeby wyjaśnić zagadnienie w taki sposób, żeby nikt nie musiał się dopytywać oraz skupić się na tym, żeby osiągnąć założony cel spotkania, który powinien być wpisany do agendy. W ten sposób dyskusja będzie dużo bardziej efektywna. Kolejny krok, jeśli chodzi o skupienie na rezultatach, to jest wspomniane wcześniej delegowanie. Trzeba nauczyć się, że zadania trzeba delegować. Nie jesteśmy w stanie jako menedżer, jako konsultant, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego sami. Co więcej, nie powinniśmy robić wszystkiego sami. Celem wynajęcia konsultanta nie jest tylko zażegnanie kryzysu, ale bardzo często celem jest też transfer wiedzy. I z mojej praktyki często jest tak, że gdy pomagam jakiejś organizacji poradzić sobie z kryzysem, krok, krok za mną idzie jakaś osoba, właśnie przedstawiciel klienta, która patrzy co robię, podpatruje co robię, czasami zada pytania, dlaczego coś robię w taki sposób, żeby nastąpił ten transfer wiedzy i później bardzo często Również są szkolenia właśnie po to, żeby uzupełnić ten transfer wiedzy już po kryzysie, gdy sytuacja jest opanowana. Kolejna rzecz to skupienie na realistycznych założeniach i oczekiwaniach. Tak jak wspomniałem, i krótkoterminowych, i długoterminowych, ponieważ papier przyjmie wszystko, tak jak harmonogramy przyjmą wszystko, a... Często jest tak, że założenia, które przyjmujemy są nierealistyczne albo są błędne, nie są oparte na faktach. W związku z czym oczekiwane rezultaty też są nierealistyczne, niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego przy zarządzaniu kryzysowym szczególnie trzymamy się faktów. Zresztą przy zarządzaniu projektami też najlepiej trzymać się faktów, ale to już taki komentarz poboczny. No i jeśli chodzi o skupienie się na rezultatach to jest skupienie się również na oczekiwaniach klientów. Zarówno mojego klienta jako konsultanta, jak i klienta mojego klienta, ponieważ od klientów tych drugich, czyli klientów moich klientów, trochę klientocepcja, Zależy obecność danej marki czy danego produktu na rynku. Jeżeli klienci poczują się zawiedzeni, to bardzo często zagłosują portfelem i stwierdzą, ok, ta firma o mnie nie dba, w związku z czym idę do kogoś innego, idę do konkurencji. Przy podejmowaniu decyzji trzeba jeszcze pamiętać o dodatkowej rzeczy, czyli o byciu elastycznym. Podjęta decyzja nie nie musi być raz na zawsze, czyli jeżeli podjęliśmy decyzję, rzeczy nie, nie idą w dobrym kierunku, można a czasem nawet nawet trzeba zmienić decyzję i pójść w innym kierunku. Dlatego bardzo istotne jest podjęcie decyzji i monitorowanie jej skutków. Tak samo, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, Warto być elastycznym w komunikacji, czyli zamiast zamiast pisać, dzwonimy do kogoś. Jeżeli wiemy, że ktoś siedzi trzy biurka dalej, podejdźmy do tego kogoś, szczególnie jeżeli chcemy wydelegować jakieś zadanie. Kontakt twarzą w twarz jest dużo, dużo praktyczniejszy. Poza tym, jeżeli rozmawiamy z kimś, od kogo chcemy wyciągnąć fakty, to też widzimy, a a na przykład ktoś... przyczynił się do do spowodowania awarii, to mając możliwość obserwować taką osobę, będziemy widzieli, czy osoba jest z nami szczera, czy nie. To jest dość trudno zauważyć, ale w pewnym momencie z praktyką taka umiejętność się pojawia. No i jeszcze kolejna rzecz, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, trzeba szukać korzyści. Każdy kryzys, ja zawsze głęboko w to wierzę, że każdy kryzys może przynieść jakieś korzyści. Może być tak, że nie przewyższą one strat, które spowodował kryzys, ale tak czy owak organizacja może wyjść z tego silniejsza. Kolejną rzeczą, której nie można robić przy podejmowaniu decyzji w sytuacji kryzysowej, to odkładanie decyzji w czasie. To jest niezbyt dobra strategia, w kryzysie czas ma kluczowe znaczenie, ale tak jak powiedziałem, odwlekanie decyzji to coś innego, niż chłodna analiza przed podjęciem decyzji. Tu jest inwestycja czasowa, a odlekanie decyzji to jest przesuwanie jej tak naprawdę bez powodu. Liczenie na to, że a może coś się przydarzy i jednak będzie to dla nas wszystko korzystne. Także opóźnienie podjęcia działań, podjęcia decyzji może zniweczyć szansę szybkiego wyjścia z kryzysu, dlatego decyzję należy podejmować tak szybko jak tylko się da, ale właśnie uwzględniając wszystkie elementy, o których do tej pory opowiadałem. No i ostatni element, którego nie wolno robić w trakcie kryzysu, to nie wolno dać się wciągnąć w politykę danej organizacji. Bardzo często jest tak, że w firmach są frakcje, które dla swoich korzyści potrafią innym frakcjom podkładać nogę. I tego za wszelką cenę należy unikać. W tej chwili mamy kryzys naszym wspólnym celem, jest wyjście z kryzysu i takie rozgrywki polityczne wewnątrz organizacji będą szkodliwe, ponieważ zaburzą działanie tej sprawnej maszyny, która ma działać w celu wyjścia z kryzysu. A tym, którzy będą podkładali kłody tak naprawdę można powiedzieć jedno albo tym, którzy chcieliby podkładać kłody można powiedzieć jedno. Jeżeli przez ten kryzys firma padnie, to nie będziecie mieli pracy. I nie będziecie gdzie mieli uprawiać swojej polityki. Dlatego w trakcie kryzysu wszelkie zagadnienia polityczne odkładamy na bok. I mamy tylko jeden cel, wyjście z kryzysu. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, zbliżając już się do końca tego podcastu, tego odcinka, jest kwestia szukania winnych. W trakcie kryzysu nie ma na to czasu. Po prostu nie ma na to czasu. I ewentualne szukanie winnych czy szukanie przyczyny kryzysu można zostawić na wtedy, kiedy kryzys zostanie już zażegnany. Oczywiście jeśli nastąpi kryzys, to musimy go przeanalizować, żeby zrozumieć na czym polega jego istota. Ale tak jak mówię, szukanie winnych, czy szukanie specyficznej przyczyny, specyficznej czynności, przeprowadzanie śledztwa zostawiamy na pokryzysie. Poza tym, przy wyciąganiu konsekwencji, zarówno jeśli chodzi o spowodowanie kryzysu, tak jak i o zarządzanie kryzysowe, trzeba pamiętać o jednym. Każdy ma prawo do błędu. Jeżeli błąd został popełniony, został popełniony w dobrej wierze, na bazie dobrych przesłanek, to nie należy z tego tytułu wyciągać jakichś radykalnych konsekwencji. Być może trzeba usprawnić proces w organizacji, żeby na przykład takie działania nie miały więcej miejsca, albo żeby były konsultowane przed wdrożeniem zasada dwóch par oczu, czyli ktoś coś przygotowuje, druga osoba to sprawdza i wdraża przy współpracy z pierwszą, później... Sposobów sposobów na poradzenie sobie z takimi rzeczami jest wiele, ale de facto nie o tym jest ten podcast. Ale chciałem zaznaczyć, że na szukanie winnych jest czas po kryzysie. Myślę, że na tym mogę zakończyć. Dziękuję za uwagę. W tym odcinku opowiedziałem co nieco o podejmowaniu decyzji w kryzysie. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać innych odcinków podcastu, zapraszam na stronę będziekryzys.pl i do usłyszenia.